0: ¡Hey! ¿Qué tal compañeros en el espacio tiempo? Bienvenidos una vez más por penúltima vez en el año a Letters, eh, Fragmentos de siete libros distintos de lunes a viernes La semana pasada me ausenté después del día martes me parece Esto porque me tuve que tomar unas eh, benditas vacaciones Además de que necesitaba curarme perfectamente de la tos como escucharon de la semana pasada Aún no estoy del todo sano pero mis se escuchan un poco más normal Vamos a, bienvenidos al 8317 de mi existencia, por cierto. Vamos a, este, leer, por otra noticia, otro, otro punto importante, por penúltima vez también 365 días para hacer más culto, porque a este libro ya le di dos vueltas y hay fragmentos del libro que ya leí, este, los libros que aquí... Planeo leer, son libros que justamente no he leído y mi intención es poder plasmarlos aquí, las partes que entre semana leo, ¿no? Entonces, eh, vamos a... pues nada, vamos a empezar por penúltima vez con 365 días para ser más culto y vamos a empezar con el día 1, en realidad, de este, del año porque... Eh, bueno, del libro en realidad Porque pues esto se podría considerar la primera semana del año que viene Aunque todavía estamos en 2019 Pero bueno, empecemos entonces por penúltima vez Con uno de los artículos que más me gustan de este libro Por el cual yo creo que me enamoré Que de hecho tengo un libro, este, digo un video en YouTube en mi canal acerca de esto Así que si quieren pueden ir a buscarlo Pero bueno, empecemos Lunes, día 1, semana 1, historia <coughs> Una disculpa por la tos porque no puede faltar el alfabeto Alrededor del año 2000 a.C. los faraones egipcios se dieron cuenta de que tenían un problema. Cada victoria militar sobre sus vecinos les permitía capturar y esclavizar más prisioneros de guerra, pero los egipcios eran incapaces de trasladarles órdenes por escrito porque estos esclavos no entendían la escritura jeroglífica. Los primeros sistemas de escritura entre los que se encuentran los jeroglíficos egipcios eran extremadamente engorrosos y complicados de entender. Contaban con miles de caracteres y con un símbolo diferente para cada idea o palabra. Aprendérselos todos de memoria podía llevar años. Solo un puñado de egipcios podía de hecho leer y escribir con este difícil sistema. Los lingüistas creen que casi todos los alfabetos modernos descienden de una versión simplificada de los jeroglíficos desarrollada por los egipcios hace 4.000 años para comunicarse con sus esclavos. El nacimiento de un alfabeto, el sistema de escritura empleado en todo el mundo occidental, cambió la forma en que los habitantes de estos mundos antiguos se comunicaban. En esta versión simplificada, cada signo representaba únicamente un sonido. Este avance permitió reducir el número de caracteres de varios miles a unas pocas decenas, agilizando su uso y aprendizaje. El complejo lenguaje jeroglífico fue olvidado con el tiempo, de forma que los expertos se vieron incapaces de traducir sus caracteres hasta el descubrimiento de la Piedra de Rosetta en 1799. El alfabeto tuvo un éxito fulminante. Cuando los esclavos egipcios pudieron volver al fin a sus países de origen, se llevaron consigo este sistema que se extendió por todo Oriente Próximo hasta convertirse en la base de muchos de los sistemas de escritura de esa región, incluidos el árabe y el hebreo. Los fenicios, una antigua civilización de comerciantes marinos, divulgaron el alfabeto entre las tribus en las que se fueron cruzando por la costa mediterránea. Los alfabetos griego y romano, sucesivamente, se basaron en la antigua escritura fenicia. Hoy en día, la mayoría de las lenguas modernas, incluido el español, usan el alfabeto Romano. Otros datos de interés. 1. Varias letras del español moderno provienen directamente de los caracteres egipcios. Por ejemplo, la B deriva de la palabra egipcia casa. 2. La edición más reciente del diccionario de inglés Oxford contiene 171.476 palabras que aún no se usan. Una de las cifras a ah, no, que aún se usan, perdona. Una de las cifras más altas de todos los idiomas. Excelente un gusto leer por penúltima vez este libro y pues interesantes datos acerca del alfabeto como comentan aquí. Este cuando transformamos por fin los dibujos en sonidos. Increíble. Pasemos ahora al libro de Los Porqués. Estamos en ¿Por qué se deshacen las bolsitas de por qué no se deshacen las bolsitas de infusiones? Den un segundo. <coughs> El papel que envuelve las hierbas con las que se preparan las infusiones en un, en un fino filtro semejante a una malla con espacios que permiten el paso del agua caliente. Si tan delicado parece, ¿cómo es que resulta tan resistente? De hecho, también resisten el agresivo proceso de empaquetado. Lo cierto es que ningún papel ordinario podría reunir tales cualidades. La explicación es que el de estas bolsitas se fabrica con dos fibras resistentes, cáñamo de manila, que le da resistencia, y fibra termoplástica, que sirve para sellar las bolsitas. No están entretejidas, sino que se colocan en dos capas acuosas separadas. El papel se forma cuando escurre el agua y la malla húmeda que queda se exprime con rodillos. Esto le confiere una estructura irregular, con poros de diferente tamaño. El papel pasa por la máquina que hace los paquetes en dos tiras sobrepuestas La misma máquina mide la cantidad de hierba que hay en la tira, de, en la tira inferior Las bolsas se forman con calor que sella las dos tiras por los bordes Las fibras termoplásticas se fundan y forman la textura que conserva su resistencia cuando se solidifica al enfriarse Su punto de fusión es superior a los 100 grados Por lo que la bolsita no se despega cuando la introducimos en un vaso de agua casi hirviendo ¡Órales! Un papel único hecho justamente para esta función tengo el presentimiento que tiene que ver con que el té viene de Europa Y como ya saben que allá son fanáticos del mismo Seguramente le pusieron mucho delicadeza a eso de crear las bolsitas del té Denme un segundo Como sabrán? Estoy buscando un maldito bolígrafo porque no tengo uno Bueno, tengo varios pero ya saben que siempre los pierdo cuando necesito, cuando los necesito y es que eh, para los nuevos, en los libros registro el día justamente que estoy leyendo este fragmento del libro, en este caso el 8317 de mi existencia y este pues nada, lo hago como bolígrafo para que no se borren ¿no? obviamente, vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Nietzsche Frederick Nietzsche en el 121 dice juego peligroso Aquel que hoy dentro de sí abre el campo al sentimiento religioso debe también dejarlo crecer allí mismo, no puede proceder de otro modo. Entonces su ser transformará poco a poco las partes dependientes, limítrofes del elemento religioso. Toman de él en él la preeminencia, todo el horizonte de su raciocinio y de su sentimiento está cubierto de nubes de sombras religiosas que pasan. El sentimiento no puede quedar en reposo, hay que ponernos pues en guardia. Ok... Perdón Como les digo, no me he curado de la tos O sea, mi voz ya es normal Pero aún mi, mi cuerpo al parecer Me pide que elimine Los rastros de la enfermedad que hay dentro de mí Eh, pudimos ver un poco de Nietzsche Y del juego peligroso Al parecer refiriéndose al sentimiento de religiosidad Y de cómo Si permitimos que ese sentimiento entre Debemos estar al tanto De lo que permitimos que pase por nuestra cabeza Cuando inicia ese sentimiento Creo que ya lo he experimentado antes Como... Dejarte cegar justamente por el... ¿Cómo se podría decir? Por el sentimiento religioso. Pero, eh, bueno, es cuestión de cada uno y de su propia religión, así que... Eh, continuemos ahora con las constantes universales, magnitudes inamovibles en un universo cambiante de la colección de un paseo por el cosmos. Y estábamos en el subtítulo, no, en el capítulo, denme un segundo. Y si no fueran constantes, y estamos por terminar, el subtítulo... Dirac y los grandes números coincidentes. Empecemos. En 1937 el científico publicó en la revista Nature un artículo con estas ideas. Las reacciones no tardaron en llegar y las hubo de todo tipo. Sin duda, la más virulenta provino del astrofísico británico Herbert Dingle, quien decía que este tipo de razonamientos eran propios de una pseudociencia de cosmitología invertebrada. Otras reacciones tenían su nota de humor, generada por la personalidad de Dirac, de carácter solitario, reservado y tampoco hablador que sus colegas de Cambridge in inventaron el Dirac como unidad de conversación, de conversión, de conversación, igual a una palabra por hora. Wow. Por ello, cuando ese mismo año se casó, sus, mismos, sus amigos y conocidos se quedaron muy sorprendidos. Como el artículo mencionado fue publicado unas semanas después de su boda, el siempre bromista Gamow escribió a Bord diciéndole, ya ves lo que le pasa a la gente cuando se casa. Pero unos años después cambió de opinión y encontró que la hipótesis de Dirac era demasiado elegante para dejarla sin la de lado sin más. Otros científicos, dentro y fuera de la física, también se interesaron por las ideas de Dirac. Lo que más llamó la atención fue la posibilidad de que estos grandes números no sean arbitrarios, sino que sean parámetros variables que de alguna manera ca caracterizan a nuestro universo. El astrofísico indio Subramanian Yan. Chen Gaichandra Sekar señaló que si la constante de gravitación G variara con el tiempo, debería observarse algún efecto a escala astrofísica el biólogo John Burdon Sanderson Halden apuntó hacia una, hacia una posible relación entre la estructura del universo como un todo y las condiciones locales necesarias para que surja la vida, tal vez la bioquímica en la que se basa la vida, decía Halden solo haya sido posible con una en una época específica de la evolución del universo Waterless más información acerca de nuestro posible origen y de cómo justamente este, los números de Dirac, al igual que los números de Mr. Eddington, podrían no ser simples tonterías que se le ocurrieron a unos astrofísicos que estaban pensando de más, sino que, bueno, podrían resultar coincidencias del de universo en el que existimos. Vamos a pasar ahora a Entrena tu mente de Mark Freeman, con, eh, este, 20 pasos para mejorar tu salud mental y tomar el control de tu vida. Estábamos por terminar. Este. No, pero estábamos por terminar. No. Estábamos en el capítulo. Concéntrate en cambiar acciones, no pensamientos. Y por terminar el subtítulo. Este. El subtítulo. Patrones simples de pensamiento y comportamiento. Terminemos pues con este subtítulo. Empiezas con una experiencia, digamos que una interna, por ejemplo, un recuerdo surge en tu cabeza sobre una época en la, que de niño, eh, en la que un niño de la escuela se burlaba de ti porque te equivocabas cuando leías en clases, dices que este recuerdo significa algo sobre ti, te juzgas como alguien que siempre comete errores cuando se estresa crees que al ser juzgado es algo muy malo, te pone ansioso, da la casualidad de que hoy estás dando una presentación en el trabajo y no te sientes preparado, dudas si lo harás bien o la gente te juzgará de forma negativa, quieres que las personas piensen cosas buenas de ti, quieres evitar errores y vergüenza, así que empiezas con tus compulsiones habituales para perseguir esos deseos y eliminar los sentimientos que no te gustan, las experiencias específicas, sentimientos o compulsiones no importan, puedes rellenar los espacios en blanco con cualquier experiencia interna y con cualquier compulsión, Volveremos a este sistema cuando estés eliminando compulsiones con los ejercicios que vienen después. Esquematiza las compulsiones usando este sistema para ver oportunidades de cambio. Reconoce las experiencias que tienes. Observa los juicios que haces. Identifica las incertidumbres que estás tratando de eliminar. Entiende las compulsiones en las que te estás enganchando como reacción a todo lo anterior. Para ayudarte a entender los patrones compulsivos de pensamiento y comportamiento, los abordaré como tres categorías superpuestas. A, a continuación, perdón. Daré una visión general de ellas y luego exploraré cada una con mayor profundidad Bueno, lo explorarás mañana amigo, porque hoy justamente terminamos aquí el subtítulo Pero efectivamente, pues aquí nos habla de cómo podemos básicamente cambiar cualquiera de nuestras este, experiencias internas Y cualquier compulsión, al final si no cambiamos los patrones que nos llevan justamente a lo que estamos haciendo Pues eh, continuaremos repitiendo... Estas este, manías Y nuestra salud mental pues no, no va a mejorar ¿No? Continuamos con El siguiente libro que es Escuelas creativas De Ken Robinson, la revolución que está Transformando la educación Tengo un segundo para toser una vez más Perfecto Y continuamos Con eh, El capítulo cambia las escuelas y vamos a empezar el subtítulo Convivir con la complejidad Leamos ya he mencionado que la educación se entiende mejor como un sistema orgánico que como uno industrial. Más concretamente es lo que se conoce como un sistema adaptativo complejo. Déjenme desarrollar esa idea antes de continuar. Un sistema es un conjunto de procesos relacionados que tienen un efecto combinado. Una palanca es un sistema simple. Es una barra rígida que se apoya y puede girar sobre su punto que está más próximo a uno de los extremos. Convierte una fuerza aplicada en el extremo largo en otra mayor en el corto. Un interruptor es un sistema simple que abre y cierra el paso de corriente eléctrica, un microprocesador hace lo mismo. Hay sistemas complicados formados por numerosos sistemas simples que se organizan para funcionar juntos, por ejemplo, los ordenadores, automóviles, televisores, reactores nucleares, entre otros. Los sistemas biológicos como las plantas, los animales y los seres humanos no solo son complicados sino también complejos. Es un organismo vivo. Todos los sistemas que lo componen, pese a parecer distintos, están íntimamente relacionados y dependen unos de otros para la salud del organismo en su conjunto. Las plantas cuyas raíces están enfermas no crecen ni dan flores ni frutos sanos. Si las raíces tienen problemas, estos afectan a toda la planta. Los, <coughs> Perdón. los animales no sobreviven mucho tiempo si solo les funcionan correctamente algunos órganos. Para salir adelante necesitan que todos se encuentren en buen estado. Los sistemas biológicos también se adaptan y evolucionan, tienen una relación dinámica y sinérgica en su entorno físico, los organismos poseen un potencial tremendo que puede activarse según las circunstancias a las que estén expuestos, si el entorno sufre cambios adversos un organismo puede sufrir posiblemente morir o bien adaptarse con el tiempo a ellos e incluso evolucionar y transformarse en otra cosa. El ser humano es un sistema adaptativo complejo, cuyo cuerpo es también una compleja trama de procesos físicos, todos los cuales son fundamentales para su salud y supervivencia, como el resto de los seres vivos, los seres humanos dependemos de nuestro entorno para obtener los nutrientes que necesitamos para subsistir. Cuando este cambia demasiado deprisa o de una forma que nos perjudica, nos quedamos expuestos. Una opción es adaptarnos a él y modificar nuestra forma de vivir. La vida humana, perdón, no solo es física, al igual que tampoco nuestra capacidad de adaptación es únicamente metabólica. Como seres conscientes podemos decidir cambiar de actitud y hacer las cosas de otro modo. ¡Excelente! Bueno, hablamos un poquito acerca de los sistemas justamente simples y complejos y como uno es uno que es un sistema este, biológico, pues obviamente tiene una complejidad mucho mayor. Además de que, pues... No solamente somos complejos, sino tenemos esta capacidad para poder adaptarnos a las circunstancias del entorno, lo cual nos puede beneficiar, supongo que después eh, tocará el tema justamente hacia ese rumbo, pero bueno, lo averiguaremos el día de mañana. Por último, vamos a leer el teteto de Platón, estamos en la conversación entre Teodoro y Sócrates, ahora están revisando el argumento de... Dime un segundo, porque ese argumento me parecía bueno, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? Bueno, no importa. Vamos a continuar y leeremos el argumento y ya nos enteraremos un poco más. Desde luego Sócrates, no debemos dejar de investigar lo que dicen los partidarios de ambos bandos. Vamos pues a examinarlo, ya que lo deseas tan vivamente. A mí ciertamente me parece que nuestro examen del movimiento debe comenzar preguntándonos qué es lo que realmente quiere decir los que afirman que todo está en movimiento. Lo que quiero decir es lo siguiente. Afirman ellos que hay solo una clase de movimiento o dos, como creo yo. Pero no soy yo únicamente quien debe creerlo, también tú debes participar, y así sufriremos en común lo que tengamos que sufrir, Tim. Dime, ¿hablas tú de movimiento cuando algo cambia de un lugar a otro, o también cuando gira en el mismo lugar? Sí. Pues sea esta una clase de movimiento, ahora bien, si algo permanece en el mismo lugar, pero envejece, o pasa de ser blanco a ser negro, o de ser blando a ser duro, o experimenta alguna otra alteración, ¿acaso no hay que hablar de esta otra clase de movimiento? A mí, desde luego me parece que es necesario. Entonces yo afirmo que hay estas dos clases de movimiento, alteración y traslación, tienes razón, pues bien, una vez que hemos hecho esta distinción, dialoguemos ya con lo que afirman que todo está en movimiento y hagamos esta pregunta, ¿afirmáis que todo está en movimiento de una u otra forma, es decir, mediante la traslación y alteración, o hay cosas que se mueven de las dos maneras y otras que se mueven solo de una? Por Zeus, yo no sé qué decir, pero creo que aceptarían ambas clases de movimiento. Si no lo hacen, amigo mío, lo que está en movimiento les parecerá les aparecerá igualmente en reposo y no será más correcto decir que todas las cosas están en movimiento que decir que están en reposo. Llevas mucha razón. Entonces, puesto que tienen que estar en movimiento y no puede haber en ellas inmovilidad alguna, todas las cosas experimentan siempre, en consecuencia, todas las clases de movimiento. Necesariamente. Atiende pues al siguiente aspecto de su doctrina. Estábamos diciendo que, de acuerdo con ellos, el origen del calor, de la blancura o de cualquier otra cosa por el estilo, más o menos así, cada uno experimenta una traslación simultáneamente con la percepción, entre la que ejerce la acción y aquello que la recibe. Lo pasivo se hace perceptivo, pero no la percepción, y lo activo a su vez adquiere una cualidad pero no llega a ser cualidad. Ciertamente es posible que la palabra cualidad te parezca insólita y no comprendas lo que quiere decir en general. Así es que presta atención a un caso concreto. Lo activo no se convierte en calor ni en blancura, pero llega a ser cálido y blanco, y lo mismo ocurre con todo lo demás. Efectivamente, ya lo decíamos antes, como tal vez recordarás, ninguna cosa tiene un ser único en sí mismo y por sí mismo, ni lo activo ni lo pasivo, pero gracias al mutuo encuentro entre ambos engendran las percepciones y lo perceptible, de tal manera que lo que uno adquiere son las cualidades determinadas y lo, y lo otro se hace perceptor. Si sí lo recuerdo, como no. Pues bien, respecto a los demás, no nos preocupemos de si dicen esto o aquello. Cuidémonos únicamente de lo que estamos tratando y hagámosles la siguiente pregunta. ¿Afirmáis que todo se mueve y fluye o no? Pues ese era el argumento que estábamos viendo. ¿Todo está en movimiento o todo está detenido? <coughs> y para quienes dicen que todo está en movimiento, ¿qué tipo de movi movimiento tiene? ¿Movimiento de traslación únicamente o también de alteración? Vaya, vaya... Teodoro, digo Sócrates y Teodoro Debatiendo de cosas de las cuales Ya no se debate hace un montón de tiempo <risa> Vamos a hacer el resumen Como siempre lo hacemos de los libros que leímos Bueno, de los que aprendimos el día de hoy En los libros que leímos justamente porque es lo realmente Importante en 365 y 10, para ser más culto, en la penúltima lectura del mismo libro leímos un poco del alfabeto, del origen y de cómo este, pues, resultó por, <ríe> por querer comunicarse con los esclavos, pero pues en la transformación de los iconos en sonidos, lo cual facilitó muchísimo el lenguaje y por último la distribución del mismo a través de los fenicios. Posteriormente, en el libro de los porqués, vimos por qué las bolsitas de té no se deshacen, y es debido a la forma en la que se crearon y a las dos capas que tienen, que, bueno, eh, resisten, me parece que hasta los 100 grados centígrados, y están muy bien medidas. En Humano Demasiado Humano de Friedrich Nietzsche vimos el juego peligroso de dejarse llevar por el sentimiento religioso y cómo un humano tiene que estar al tanto, o bueno, al pendiente o en modo eh, de expectación cuando se deja llevar por el sentimiento religioso ya que puede quedar cegado. Finalmente, bueno, no finalmente, continuando con las con <coughs> constantes universales, eh, pues vimos cómo los cada vez más científicos empiezan a ver eh, extraño que haya números coincidentes en magnitudes, magnitudes pequeñas y magnitudes gigantescas. Este, en este caso, pues los números de Dirac, pero también este, pues todo parte de los números mágicos de Mr. Dinkon que estábamos viendo hace dos capítulos. Posteriormente en Entrena tu mente vimos un poco de, pues sí, efectivamente, como si no cambiamos, eh, o podemos, bien, eh, poner cualquier experiencia. Uf, uy, ahí no ando al 100 al parecer todavía. Perdón, podemos cambiar cualquier experiencia eh, que nos frustre o cualquier compulsión que tengamos eh, pero si no cambiamos las causas de ellas de esas mismas pues en realidad no, nunca mejoraremos lograremos mejorar nuestra salud mental posteriormente en escuelas creativas estábamos viendo eh, pues un poco la definición de lo que es un sistema complejo y en este caso también un sistema biológico y bueno reconociendo cómo es que nosotros como seres humanos tenemos la habilidad bueno no solamente una complejidad sino también la habilidad de adaptación que supongo que conforme avance ser el subtítulo iremos este aprendiendo cómo vamos a aplicar esto en nuestra educación y finalmente en el teteto de Platón, estuvimos eh, cuestionándonos si todo está en movimiento o si todo está detenido y bajo qué tipo de movimiento, y de acuerdo a pues, los teóricos que lo plantean, eh, si solo hay un movimiento o dos tipos de movimiento. En fin, cosas muy interesantes, siempre es muy bueno pues llevarse un poquito de lectura antes de, de empezar el día Eso es justamente la razón por la que hago este podcast Y poco más Si quieren que lea algún libro después de este Si tienen alguna recomendación O si tienen algo eh, para poder interactuar Ya saben que me gusta platicar de cosas interesantes por redes sociales Pueden contactarme por Facebook En donde comparto memes eh, Por Instagram en donde comparto fotografías Además de este, pues, cosas de mi vida cotidiana A través de las stories En Twitter donde comparto noticias Comparto noticias y contenido político en el otro podcast que tengo eh, Report, en el cual les damos noticias breves con perspectiva humana, en mi canal de YouTube donde hago videos de cosas que me gustan o también en la plataforma de University donde impartimos un curso para elegir carrera universitaria, si te interesa este, elegir carrera correctamente y de acuerdo a tus habilidades y lograr dedicarte a aquello que te apasiona, mándame un mensaje por DM para que podamos platicar un poco más y bueno, que tengas un curso y que puedas elegir la mejor universidad que se adapte a lo que tú necesitas poco más compañeros en el espacio tiempo, espero que tengan un excelente día, seguimos platicando Como les digo por redes sociales Ya saben que me pueden encontrar en todos lados como It's Rich con doble T y poco más Que tengan un excelente día Ya saben que mi nombre es Rich y esto It's Letters, bye